0: Business Compact
1: Business Compact
2: Pred mikrofonom je Đuro Vukjelić
3: Dobar dan, poštovni slušalci Uobičajeno utorkom posle 16 smo uz Biznis Kompasa i Niz uvbeđen sam zanimljivih i korisnih tema i sagvornika. Ukratko o sadržaju. U rubrici Aktuelno kroz razgovor sa generalnim direktorom kompanije Continental Automotive Srbija Sašom Ćoringom najavljujemo otvaranje nove fabrike i procenjujemo budućnost proizvodnje električnih vozila u Srbiji. Gostautor rubrike Izmugugla je profesor sa Beogradskog ekonomskog fakulteta Đorđi Đukić. Govori o naporima i izgledima monetarnih vlasti u eurozoni i u Srbiji da obuzdaju inflaciju. Tema rubrike Svet preduzetništva su konkursi Razvojnog fonda Vojvodine u 2023. Predstavit ih šef marketinga u fondu Staniša Stanišići. Javni prevoz svih vrsta koriste dnevno stotine hiljada građana, dešavaju se i nezgode i nije na odmet znati koja su prava putnika povređenih u javnom prevozu. O njima govori naša saradnica iz Narodne banke Srbije, Jelena Popovići. Apelom iz udruženja za zaštitu potrošača Vojvodine na građane da ne kupuju piće i hranu na neprikladnim prodajnim mestima. U rubrici Potrošačka korpa prava završićemo današnje druženje uz Biznis kompas i pre najavljnici. Rubrika muzička numera Aktualno. Kompanija Continental Automotive Srbija će, kako je najavljeno 22. februara, izvanično otvoriti novu fabriku za proizvodnju visokotehnoloških delova enterijera u vozilima. Da li je to dokaz da ta kompanija uspeva da bude važan deo budućnosti, zvane elektromobilnost, pitali smo generalnog direktora Sašu Ćoringu.
0: Kontinenta Automotive Srbija stvara budućnost, nije samo deo budućnosti. Ja sam uvek govorio da mi ovde se našim inženijerima kreiramo trendove za automobilskoj industriji i implementiramo te trendove. I naravno da elektrifikacija, autonomna vožnja i drugi aspekte automobilske industrije pratimo i, i ne samo pratimo nego i kreiramo u, u Novom Sadu. A dokaz je veliki broj inženijera koje zapošljavamo. 950 u razvovno-instraživačkom centru u Novom Sadu i 300 zaposlednika u fabrici koja je isto high prva high-tech fabrika u Novom Sadu.
3: Planirate da razvijate i jedno i drugo, dakle da proširite i razvovno-instraživački centar na novim lokacijama, a i proizvodnju na novim lokacijama?
0: Uvek sam rekao da ovo je tek početak i proširite. Dokaz je da, na primjer, krajem prošle godine smo iznajmili još jedan novi prostor za razmovi sa Živarkom centru. IQ centar, 6.000 kvadratih metera, puna zgrada će biti na naše raspravljanji da, da, da bi iznajmili za naše inženijere. Veoma moderna, moderno mesto, dobroj poziciji, pored Cajma. I tamo će se presediti jedna od naših divizija Smart Mobility. Tako je da danas imamo tri da kažem, zgrade za razvojne sa živacim centar. Jedna je na NTP parku, naučno-tehnologičku parku, gde je jedinica user experience prisutna, druga je popin brojna palata gde je architectural networking i central engineering prisutan i IQ centar gde je smart mobility. U isto vrijeme naravno, rastimo i fabriku. U godine možda će biti čak i duplo veći broj radinika zaposlenih u fabrici i taj broj će, će rastati svake godine. Mislim da i što godine ćemo isto da imamo duplo veći broj zaposlenih, ali najvažnije je da fabrika je već krenula, nova fabrika u Kaču Sada proizvodimo prve uzorke i pripremamo se za serijsko proizvodnje.
3: Kakva je pozicija Razvojnoj istraživačkog centra i uopšte Continental Automotive Srbije u celom Continental sistemu?
0: Nije tajna i mi već pričamo o tome da ova fabrika koja veći jeste mega fabrika ima šansa da postaje najveća fabrika u celom svetu. Najveća fabrika Continental automotiv u celom svetu. Imamo 37 hektara zemlje i već planiramo uh, ekstenziju fabrike. Nismo ni, tek smo počeli, tek smo krenuli, imat ćemo i zvanično, zvanično otvarane fabrike 22. februara. Već smo planirali ekstenziju fabrike i posle ove ekstenzije mogu da nasadu i druge ekstenzije. Uh, I to je fantastično i to dokaže da naši inženjeri i način na kojem mi srbi radimo je veoma cenjeno u celom svetu. Imaju poverenje u nas i vide budućnost u, u, u nama.
3: Pored Continental Automotive Srbije još neke zapone Evropske i Japanske kompanije su takođe u oblasti elektromobilnosti. Da li to znači da Srbija postaje sve značajni centar u, u toj oblasti i u svetskim
0: okvirima? Da, Srbija ima šanse da, pošto više godina, da kažemo, stagnirali smo, nismo bili lideri, tehnološki lideri u svetu, mislim da Sada imamo šansu da naše iskustvo i naše znanje iskoristimo i najvažniji naš pamet. Pošto ja uvek to kažem, najveće blago blagojene zemlje je pamet. I najuspešnije zemlje sveta, one koje iskoriste pamet više nego surovinu ili druge stvari, mislim da ako gledamo na primjer Silikonsku dolinu tamo, pamet je iskoristjen i prodat na najveći nivo. Nadam se da da Srbija će znati da iskoristi to i veče dobro krenemo.
3: Kakvi su poslovni planovi Continental automotiva Srbije
0: u 2023. Očekivanja su
3: da bude jedan od vodećih izvoznika zahvaljujući i ovoj fabrici koju otvaramo za mesec dana.
0: Da, ako gledamo samo planove za ovu fabriku, Mislim da samo sa ovom prvom fabrikom ćemo biti, mislim prvo imamo već dve fabrike, ali ove prve dve fabrike već sa izvozima kojim planiramo, ali izvozi će gradualno da raste, neće od ove prve godine da bude na tom nivou, ali negde za par godina mislim da imamo šansa da budemo najveći izvozniki iz Srbije, a kad pomislim da će postojati ekstenzije, mislim da ne neboje granica.
3: Još neki planovi za budućnost?
0: Da, ja uvek pričam da imamo planove i za Niš. Ja sam 100% ubeđen da Niš je dobra lokacija za druge divizije kontinentala koje žele da otvore u Srbije. Ja promovišem taj grad i nadam se da uskoro ćemo čuti nove informacije. Nije ništa konkretno za sada, ali mi se borimo da i Niš bude na mapu kontinentala. I mislim da i za Niš je veoma značajni korak napred da pričamo o, da kažem, jedno je najveće kompanije u celi zemlji, ne samo u Novom Sadu, kad pričamo o kontinentalu. Nadimo se tome, hvala vam za razgovor. Hvala vama. iz kompas iz mogugla
3: Neobičajno blaga zima krize veoma skupih energenata doprineli će relaksaciji monetarne politike u evrozoni, posledno i u Srbiji. To ne znači da se ne treba ostrim monetarnim merama suprotstavljati inflaciji i inflatornim očekivanjima, ocenio je u rubrici iz mogugla profesor sa beogradskog ekonomskog fakulteta
4: Pritisti inflatorni možemo reći slabe zbog tog faktora koji je praktično među vremenu se pojavio odnosu na decembar mesec. I to automatski znači da će centrale banke lakše moći da pristupe budućim odlukama tokom februara i marta meseca o kamatnim stopama. Faktički Evropska centralna banka čija je ključna kamatna stopa sada 2,50, najverovatnije će pribeći povećanju te ključne kamatne stope za 50 bazni poena. Razlog je što je praktično inflacija enormno visoka za istoriske standarde eurozone. Praktično ona završila godinu sa 9,2 na godišnjem nivou, a bazna inflacija na nivou 5,2. To apsolutno podrazumeva da restriktivnija monetana politika u ovih dana, možemo reći, ili meseci bi tek dala efekte 2024. godine, Jer podsjećam, vratiti se na ciljanu inflaciju od 2% na godišnje nivove je izuzetno, izuzetno teško. Druga, možemo reći, dobra vest koja je utičena relaksiranjem pritiska na ECB, koja je inače pod pritiskom zato što daleko zaostaje za američkim Fedom u pogledu visine ključne kamatne stope. Američki Fed je već praktično od decembra meseca u zoni od 4,50 na godišnju nivou s intenciju da se ta kamatna stopa dalje Povećava, a šta je to što relaksira poziciju, možemo reći, Evropske centralne banke? To je da zbog opet niže cene energenata, ali podlačni zbog prirodnog faktora i suviše blage zime, će verovatno uticati da prvobitno prognozirana od odmijenih institucija recesione tendencije toliko 23. u Nemačkoj će biti redefinisane, što znači, evo, već neke američke investicaje banke, poput Goldman sachs nagoveštavaju da neprivreda Nemačke ne bi morala da uđe u trajniju Recesiju, znači to bi bio neki raz privredni od 0% ili nešto iznad 0%, 0 za razliku da bi vaš slušalosti razumeli posljednjih prognoza više institucija da bi Nemačka 2023. mogla da beleži pad društvo društvovog proizvoda 0,6%. U tom smislu i kod nas automatski s obzirom na zavisnost naše industrije i opšte privrede od privrede Europske unije, naročito Nemačke i Italije, To automatski znači da se delom relaksiraju ti pritisti na privrednu aktivnost, zato što automatski vidite čim se pojavi intencija da nemački privredni kapaciteti rade intenzivnije zbog niži cena energena, te još drugi faktor na koji su sad tu prisutni, automatski to će značiti veću tražnju u odnosu na prošlost prema kompanijama koje su ovde locirane locirane u Srbiji, tako da posle ovog privrednog rasta od procenjenog u stranu Republičko zadov statistiku 2,3 na godišnjem EU za 2022. godinu, možemo jednostavno se osigurnošću trojiti da Srbija neće biti izložena na riziku da uđe u recesiju prvom kvartalu pod utjecanjem spoljnjih faktora, već će beležiti, možemo reći, lagu privrednu aktivnost. U sklopu postojeće geopolitičke konstelacije, ovo što sam a, prethodno rekao, našte ekonomije ne mogu da utječe zašto mora biti vrlo vazđivi, pa i poslovni krugovi, a to je tako i tezitet cena a, energenata, njihovo rast i smanjenja. U sklopu je tako i ne samo ovo što se dešava u klimatskom kontekstu, već i u kontekstu činjenice da se sukob Ukrajine i Rusije ne nazire. Što se tiče inflacije, koliko je teško boriti se sa jednom ukorenjenom inflacijom, čak i kad nije dvocifrana. Evo vam opet primer Nemačke. Nemačka je imala veću inflaciju nego privreda eurozone prošle godine, iznosila 9,6 procenata. I sada zašto to govorim? Govorim zato što prema naj, možemo reći, rigidnim prognozama gde Bundesbank spada u institucije koja uvek iz poljava taj, možemo reći, faktor koji se zove antiinflacioni, Oni ne predviđaju da će inflacija biti manja od 7% u Nemačkoj 2023. godine. Zašto to govorim? Pa govorim zato što i kod nas imajući u vidu ovo što smo već prethodno istakli, pošto inflacija već 15% na godišnji nivou, mera na indeksom, vasta cena na malo. To samo govori s obzirom na prošlo korenje na inflatorna očekivanja kod nas da će taj proces vrlo, vrlo sporo. Teći tako da nema razloga sejati nekakve lažne optimističke ovaj, note, to je vrlo mukotrban proces. A koliko je mukotrpan proces, bez obzira na to što Centrala banka koristi, vidite, devizni kurs kao nominalno sidro, jednostavno ona se opredjeva za takvu politiku, Vi vidimo i po činjicija susedne zemlje, recimo Mađarska koja ima dvocifranu inflaciju, najveću već u prošle godine podigla kamatu stopu na 13% čak, ne zato što to njihove moletane vasi želeveće, jednostavno su svesne činjenice koliko je teško kad se inflacija u koreni boriti sa njom, Rumonija je ključnu kamatu stopu 7 procenata, Poljska 6,75, znači govorimo o zeljama sa kojima se možemo porediti jer primenjuju konceptiljane inflacije. Znači zaključujem svaka moneta na vlas se opredeli u kontekstu postećih geopolitičkih poremećaja, ekonomskih kretanja, znate, nosi odgovornost za to u sklopu. Nakvande postoje analize da li i šta je moglo biti više učinjeno prema tome ako smo se opredelili za fiksni devizni kurs kao nominalno sidro, na kraju kada prođe ove krizne godine videće se koja dovizema ja što se tiče i privrednog rasta, podlači privrednog rasta kao ključnog, brzine zaustavljanja inflacije bila uspešnija, nažalost saznaćemo to naknadno, ali ono što ja hoću da kažem uvek da bolje upotrebiti sve alatke u funkciji da inflatorna očekivanja ne poprime intenzivnije kretanje eronda Porčna inflacija da se ubrzava čak i kad nemate fundamentalno uzročnike inflacije, pogotovo u zemljama koje imaju tako vrlo loša iskustva sa inflacijom, poput naše zemlje, nažalost, i sa hiperinflacijom. Tako da u tom sklopu ja sam uvek na strani toga da svi signali koji bi išli u pravcu bržeg obuzavanja, inflatorne očekivanja, pa i po cenu manje nivova privredne aktivnosti, znate ako hoćete da bude vrlo, vrlo ovaj, brutalan, Sam uh, u tom krugu, zašto? Ne zato što ja volim da su sporova prirodne aktivnosti, nego negativne efekte tih ukorenjenih inflatornih čekivanja u budućnosti i kolika se cena mora platiti kroz buduće povećanje kamatnih stopa, veće cene kredita za privredu za građane i sve ono što jednostavno po sebi, po prirodi, sistem spojnih sudova, zato u sferi, koja je u stvari šta krvotog organizma, samo prirodno organizma, Po sebi nalaži, traži jedna vrlo, vrlo suptila saznanja, a s druge strane traži hrabrost.
0: kompas svet preduzetništva
3: Fond za razvoj da u ovoj godini finansira programa namenjenih mikro malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima kao i osam programa za registrovano poljoprivredna gazdinstva Za te konkurse predviđeno je predviđeno 2 do 2,5 milijarde dinara O tome u rubrici Svet preduzetništva govori šef odeljenja marketinga u Razmenom fondu Vojvodine I u 2023.
1: kao i 2022. i prethodnih godina Razvojni fond ulazi sa širokom paletom kreditnih proizvoda za mala pravna lica, mikro, srednja preduzeća i preduzetnike. Ono što karakteriše naše kreditne linije koje nudimo za pravna lica i preduzetnike... Imamo kreditni konkurs za investicije u oblasti preduzetništva i za investicije u privredi, imamo konkurse za IPARD, imamo konkurse takođe za turizam i za obratna sredstva, trajna obratna sredstva, za obratna sredstva nam je kratkoročni kredit, ovo su sve dugoročne imamo za financiranje klimatskih održivih investicija koji nam je jedna novina od prošle godine, a koji je sve više i više zastupljen u, u našoj paleti tih kreditnih proizvoda. Ono takođe što karakteriše naš fond, a takođe i kreditne linije prema pravnim licima i preduzetnicima je da razvojni fond ima jako dobru komunikaciju, jako dobru saradnju sa pokrajinskim sekretariatom za privredu i turizam i oni nam subvencionišu i su sufinansiraju dve kreditne linije za turizam. Jedna je konkurs za dugoročne kredite za razvoj turizma gde oni subvencionišu kamatu tokom celog perioda korišćenja kredita, a druga je gde se sufinansira deo sredstava bespovratno je 8% ukoliko je nosilac pravnog lica ili u preduzetnik osoba muškog pola, ukoliko je žena nosilac ženskog, onda je to ovaj 12% je bespovratno. Ono što Razvojni fond kao renomirana finansijska institucija redovno mora da prati događanja na finansijskom tržištu koje je u poslednjih godinu i po nešto više je dosta turbulentno i moramo da se prilagođavamo svim promenama na tom tržištu. Zbog toga smo i u proteklej godini pred kraj godine morali da izvršimo neke korekcije u našim kreditnim linijama, kao što su uradile i poslovne banke. Razvojni fond je morao da koriguje kamatnu stopu, više nema fiksne kamatne stope, nego je To je promenljiva kamatna stopa i odnosi se ukoliko je to kredit sa valutnom klauzulom, onda je 2% fiksni deo i na koji se dodaje šestomesečna vrednost Euribora ili ukoliko se uzima dinarski kredit, onda je sve vezano za referentnu kamatnu stopu na koju se dodaje procentualni iznos od 0,5% ukoliko je podnosilat zahteva iz grupe 3. i 4. grupe razvijenosti u opština u Vojvodini, odnosno 0,8% ukoliko je podnosilat zahteva iz grupe 1. i 2. razvijenosti. Ono što bih još hteo da posebnu pažnju posvetimo je konkursna linija za financiranje klimatskih održivih investicija. To je kreditna linija od prošle godine koju je Razvojni fond uveo u svo... To portfolio. Razvijeni fond je naime postigao saradnju sa Zelenim klimatskim fondom gde smo mi u postupku dobijanja akreditacije kao jedina institucija na ovom prostoru Balkana i Južne Evrope gde smo aplicirali da bi dobili akreditaciju Zelenog klimatskog fonda što praktično znači kada je dobijemo da ćemo moći da povlačimo neka sredstva i da mi budemo partner u raspodeli tih sredstava u regionu i to. Znači, namena kreditiranja kod te kreditne linije za financiranje klimatskih održavih investicija je za unapređenje energetske efikasnosti, za nabavku poljoprivredne i druge mehanizacije na hibridni električni pogon, znači Poljoprivredne mehanizacije za biljnu integralnu proizvodnju, znači opreme za grejanje, hlađenje, povećanje korišćenja obnovljivih izvora energije, izgradnja solarnih elektrana, biogasnih postrojenja i izgradnje sistema za upravljanje otpadom. Sve u svrhu zaštite životne sredine. Ta kreditna linija nam je do 7 godina, do 12 meseci je grace period izuzev ukoliko je... Namena izgradnja nekih kapaciteta, to je postrojenja, kao što sam malo prespomenuo, gde je grace period do 24 meseca. Kamatna stopa je kod svih naših kredita, iste pa i kod ovog, znači do, ukoliko je sa valotnom klauzulom, to je 2% fiksni deo na koji se dode šestomesečnih krednosti eur i bora, ili ukoliko je dinarski kredit vezano za referentnu kamatnu stopu i to je od 0,5% plus referentna kamatna stopa ili od 0,8% plus referentna kamatna stopa.
0: Kompas,
3: Naša saradnica iz sektora za zaštitu korisnika financijskih usluga u Narodnoj Banci Srbije, Jelena Popović, u današnjoj rubrici Predmeć financije govori o osiguranju putnika u svim vidovima javnog prevoza. Koga se propisi definišuju kao putnika i kako ostvariti pravo u slučaju nezgode.
5: Čina građana svakodnevno putuje javnim prevozom i imajući to u vidu, a ukoliko se neposredno preza počinjenja tokom ili posle putovanja desi nezgoda, građani bi trebalo da znaju da se u takvim situacijama da su osigurani i da mogu zahtevati naknadu iz osiguranja, iako nisu oni sami zaprijučili ugovor o osiguranju. Naime, zakonom obaveznom osiguranju saobraćaju i regulisano je osiguranje putnika u javnom prevozu od posledi za nesrećnog slučaja, I propisano ko ima obavezu da zaključi ugovor o osiguranju, ko se smatra putnikom u osiguranju, koji su rizici pokriveni ovom vrstom osiguranja i kolika je visina osiguranih sume, kao i kako se ostvaruje pravo na naplatu štete. Ko ima obavezu da zaključi ugovor o osiguranju? Obaveza osiguranja putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja važi za sve vlasnike prevoznih sredstava kojima se obavlja javni prevoz putnika. Oni su dužni da zaključu ugovor o osiguranju putnika u javnom prevozu od posledice nesrećnog slučaja. Ugovor o osiguranju putnika u javnom prevozu od posledice nesrećnog slučaja dužni su da zaključe sledeći. Vlasnici autobusa kojima se obavlja javni prevoz u gradskom, prigradskom, međugradskom i međunarodnom linijom i vandajninskom prevozu. Vlasnici autobusa kojima se obavlja prevoz zaposlenih na posao i se posla. Vlasnici autobusa kojima se obavlja prevoz deca i učenika do predškolskih, odnosno školskih ustanova i do predškolskih, odnosno školskih ustanova. Vlasnici autobusa za prevoz turista. Vlasnici putničkih automobila kojima se obavlja auto, taksi, prevoz renta, kar, vozila. Vlasnici šinskih vozila za prevoz putnika kao što su tramvaj, voz, šinobus i sl. Vlasnici svih vrsta plovnih objekata kojima se redovnim linijama i slobodno prevoze putnici, uključujući i krestarenja i prevoz turista, vlasnici svih renta kar plovnih objekata, vlasnici vazduhoplova, čije je namena javni avioprevoz, redovni čarter, aviotaksi, letolj i tako dalje, vlasnici turističkih vazduhoplova koji se koristi za kraće prelete i panoramske letove i renta kar vazduhoplova, vlasnici drugih prevoznih sredstava, bez obzira na vrstu pogoda na kojima se prevoze putnici, uz naplatu prevoza u vidu registrovane delatnosti. Vlasnik prevoznog sredstva dužen je da na vidnom mestu u prevoznom sredstvu i voznoj karti naznači podatke o ugovor ugovoru o osiguranju, a naročito naziv društva za osiguranje i prava putnika po osnovu tog ugovora. Ko su putnici u javnom prevozu? Prema zakonu, putnici u javnom prevozu su sledeća lica. Lica koja se nalaze u prevoznom sredstvu kojima se obavlja javni prevoz i koja imaju namero da putuju, bez obzira na to da li su kupila voznu kartu ili nisu, lica koja se nalaze u krugu stanice, pristaništa, luke, aerodromima ili neposrednoj blizini prevoznog sredstva pre ukrcavanja koja imaju nameru da putuju, lice koja se obavila putovanje i napustila prevoznog sredstva a nalaze se u neposrednoj blizini prevoznog sredstva u krugu stanice, pristaništa, luke ili aerodroma. Dakle, putnicima se smatraju i lica koje imaju pravo na besplatnu vožnju. Kolika je visina osigurane sume i koji su rizici obuhvaćeni? Iznos najniže osigurane sume na koji može biti ugovarano osiguranje putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja o jednom putniku utvrđuje vlada Republike Srbije, a na predlog Narodne banke Srbije i takva osigurana suma ne može biti niža od za slučaj smrti putnika 8000 evra od dinarskoj protivrednosti, za slučaj trajnog ubitka opšte radne sposobnosti, dakle invaliditeta putnika 16000 evra od dinarskoj protivrednosti, Iza privremene sprečnosti za rad i stvarnih i nužnih troškova lečenja putnika 4000 evra u dinarskoj pretvrednosti. Kako se ostvaruje pravo na isplatu osigurane sume? Putnik koji pretrpi povredu u javnom prevozu, odnosno određeni korisnik prema uslovima osiguranja u slučaju smrti putnika, ima pravo da zakteva da društvo za osiguranje sa kojim je zaključen ugovor osiguranja nepo sredno njemu izvrši svoju obavezu iz ugovora o osiguranju za injan. U slučaju povrede ili smrti putnika potrebno je obratiti se društvo za osiguranje i podneti zahtev za isplatu osigurane sume u slučaju povrede ili sume osiguranja u slučaju smrtnog ishoda korisnika osiguranje. Ako vlasnik preloznog sredstva nije zaključio ugovor o osiguranju ili je zaključio ugovor o osiguranju sa društvom za osiguranje nad kojim je umeđe vremenu pokrenut svečeni postupak, a desio se osigurani slučaj, Lice koje ima pravo na naknadu iz osiguranja može da zahtevati isprot osigurane sume i sredstava garantnog fonda. Pravo na osiguranu sumu ima putnik, odnosno korisnik osiguranja, nezavisno od toga da li ima pravo na naknadu štete po osnovu odgovornosti prevoznika.
0: iskompas potrošačka korpa prava.
3: Neretko potrošači iz navike ili iz finansijskih razloga kupuju piće i hranu na neprikladnim prodajnim mestima. O rizicima takve prakse govori pravni savetnik udruženju za zaštitu potrošača Vojvodine, Mladen Alfirović.
6: Udruženje za zaštitu potrošača Vojvodine je dobilo informaciju da je uh, nadležna Inspekcija ministarca financije i poredske uprave vršila vanrednu kontrolu prodaje alkoholnog pića na mestima koje za to nisu predviđene, a prvenstveno na pijacama i tom prilikom je otkriven veliki broj a, primeraka i litara kopija flaširanog alkoholnog pića, kao i alkoholnog pića koje se prodavalo bez akcizne markice gde je učinjena šteta po državni budžet, a ono što je tu naj, a, najvažnije jeste da su Posredno i građane koji su kupovali ova alkoholna pića koje se ne zna poreklo i ne zna se njihov stvarni sadržaj i sastav potencijalno i sebe a doveli u rizik. Dakle, geganov je preporuka potrašačima da hranu i piće ne kupuju na mestima za, koje nisu za, za to predviđena, a naravno što ono vrstu hrana i pića koje nisu predviđena da se prodaju na, na pijacama pića bez akcizne markice ne može se utvoriti da li su originalnog porekla i sastava i samim tim se ne može utvoriti ni njihov stvarni sastav. Tako da potencijalno onaj ko to konzumira zapravo i ne zna šta konzumira i može svoje zdravlje ugroziti u slučaju da postoji višak nekih nedozvoljenih substanci ili da recimo alkohola ima u nekim nedozvoljenim procentima. Ono što je preduzeto u samom ovom postupku jeste i da je Od strane nadležne poljoprivredne inspekcije koje nadležna za kontrolu pića podneta prekšena prijava protiv ovih lica, tako da će se u daljem toku postupka utvoriti sve okolnosti ovog slučaja, a mi ćemo takođe blagovremeno obaveziti potrošače o ovom ishodu. Znači ovo je samo jedan u nizu primjera koji pokazuje koliko zapravo štetno i opasno može biti ako se hrana i piće kupuje na mestima koje za to nisu predviđene i generalno uvek pozivamo Potrešače da u tom smislu budu savjesni i odgovorni i da na rizikuju već sokove, alkoholna pića i ostavu hranu kupuju na mestima koje su za to predviđena, jer ja samim tim ta mesta podlađu svim nadleđim inspekcijama, inspekcijskim nadzorima i kontrolama i tu je rizik da dođe do nekog trovanja ili do oštećenja zdravlja minimalan, jer ja su inspekcijske kontrole koliko toliko redovne i svi ti objekti dakle, moraju da ispunjavaju sve uslove koji su propisani zakonom da bi se stavljali u promet na tržište hranu i bezalkoholne alkoholne piće. Dakle, generalno još jednom apelujem na potrašače da budu odgovorni prilikom donošenja odlike, ekonomske odluke gde će kupovati određene proizvode.
7: about the news Relax and come together It's what we all need to do I see the moon Let's get the groove on Kickin' the distortion
3: Bilo bi to sve za ovo posle podne uz Biznis Kompas. Slušajte nas je odloženo na internet stranici radio televizije Vojodine podcastu Odloženo slušanje. Do idućeg utvrka u isto vreme pozdrav od tima koji čine muzički urednik Zoran Gajinov, ton majstor Marice Jung i urednik emisije Đuro Vukilić. Zdravi bili i čuvajte se!
7: down the memories I just want to
1: be the one you run to I
7: just want to in you can leave before the morning light, when there's nothing left to lose, and nothing left to fear, so meet me on the edge of time, won't keep you in I'll be
8: right,
7: and you and I, we'll just run right out of here. I just want to be the one you run to, I just want to be the one when you come to. I just wanna be there with someone When the night comes Let's put all the cares behind us And go where they'll never find us I just wanna be there I'm the shadow dream We're gonna make it out some late out I'm some really
8: coming day. back come back today